0: Du 100% musical pour terminer votre journée, de la danse, de la joie, des paillettes, du strass, des plumes et beaucoup d'énergie au sommaire de France Bleu Soir avec la venue du metteur en scène et chorégraphe Kamel Wally pour L'Oiseau Paradis, la revue du paradis latin à Paris. On vous en donne le détail après le journal de Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas. Bonsoir
1: Arnold. Bonsoir à tous.
0: La très très mauvaise nouvelle pour les salariés de Général Electric.
1: Oh oui, le groupe américain annonce la suppression de plus d'un millier d'emplois essentiellement en Franche-Comté. C'est le coup de bambou pour les salariés, vous entendrez l'un d'entre eux. Il s'appelle Patrick et il a peur que ce ne soit qu'un début. Une grande consultation nationale sur le handicap. Vous pouvez y participer sur France Bleu dès demain. Et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, est dans notre studio. Comment garantir la place des handicapés dans la société L'héritage de Johnny, la justice donne raison à David Hallyday et Laura Smet. Johnny était un résident français, mais la guerre des clans n'est pas terminée. L'OM a un nouvel entraîneur. Il s'appelle André Villas-Bois. À vrai dire, la nouvelle n'a pas fait bondir de joie les supporters olympiens. Arnold, vous recevez Kamel Wally ce soir. Bonsoir
0: Kamel. Bonsoir. Vous allez bien ah, je, Tout va bien. Tout va bien, pas <rire> trop fatigué par euh, le spectacle, l'oiseau paradis au paradis latin Non, non, il me donne des ailes ce spectacle. Ouais, bah, comme vous allez le voir juste après le journal que voici.
2: France Bleu Soir. France Bleu soir. Arnold Derek.
0: Nicolas Ballut. Et nous débarrons Nicolas, avec ce dramatique coup de folie en plein Paris.
1: Oui, un conducteur de bus touristique a tué un automobiliste lors d'une dispute... Sylvie Charbonnier, il l'a volontairement écrasé après euh, après un accident, un accrochage. Oui,
3: un accident au départ, juste de la tôle froissée. Ça se passe donc euh, quai Voltaire dans le 7e arrondissement, un bus touristique percute légèrement une voiture par l'arrière. L'automobiliste sort alors de son véhicule et s'en va discuter avec le conducteur du bus. La discussion dégénère, les deux hommes commencent à se battre à travers la vitre, tout ça sous l'œil médusé des passagers. C'est alors que le conducteur du bus redémarre et tournant violemment vers la gauche, écrase l'automobiliste contre un autre bus garé en parallèle du premier. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, est mort sur le coup. Le conducteur du bus, âgé de 46 ans, a été placé en garde à vue. Son alcoolémie s'est révélée négative. D'après les informations de la préfecture de police de Paris, une cellule d'aide psychologique a été tout de suite mise en place pour les passagers du bus, dont on imagine le traumatisme. Et l'enquête est menée par la police judiciaire.
1: Merci, Sylvie
0: Charbonnier. Ce coup de tonnerre à Belfort à présent, Général Electric va supprimer plus d'un millier de
1: postes. Ouais, le géant américain l'a annoncé, vient communiquer 1044 postes exactement, essentiellement en Franche-Comté à Belfort et Bourogne. à boulogne billancourt également. Il y a 4 ans, l'américain rachetait la branche énergie d'Alstom. Ce soir, les salariés sont abasourdis comme Patrick qui est salarié sur le site de Belfort.
4: Pour nous tous, c'est vraiment un coup de masse. On s'attendait à quelque chose, mais de telle ampleur, on espérait tous moins quand même, moins que les 800 annoncés. Il y avait un dîner, je pense, de la part des salariés. Chacun se disait, oui, mais ce qu'ils annoncent, c'est pas vrai. Moi, je serais pas touché et tout. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde peut être touché. Pour le moment, on est tous dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir On pense à nos collègues qui sont jeunes aussi. Certains qui pourront peut-être profiter d'un départ anticipé en retraite. Après, voilà, quoi. c'est la déception, la déception. Ouais. Parce qu'on avait une entreprise euh, qui marchait bien, un cœur de métier, euh, des spécialités mondiales, encore à Belfort, qui est un centre d'excellence. Hein. Et là, d'un coup, voilà, on, disons qu'on balait tout d'un revers de la main. Et, et puis, euh, ça ne nous empêche pas de nous poser la question est-ce que ce n'est pas qu'une première vague Qu'est-ce qu'il n'y aura pas une deuxième vague d'ici un an, deux ans On ne sait pas. On le pense. Oui, parce que je pense qu'on ne se débarrasse pas de la moitié du personnel en espérant reconquérir euh, certains marchés et repartir comme si de rien n'était. J'y crois pas. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, on s'attend à tout. On attend à tout, dit Patrick au micro de France Bleu Belfort.
0: Le gouvernement lance une grande consultation nationale
1: sur le handicap. Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées C'est la question principale. Cette question, on vous la pose sur francebleu.fr dès demain matin et vous pourrez y répondre sur votre site préféré. Et on en parle dès ce soir avec la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, bonsoir. Bonsoir. On va en parler, on va parler de, de cette opération en détail dans un, dans un instant. Simplement, vous venez dans Entendre la, la détresse et les interrogations des salariés de, de Général Électrique, qu'est-ce que le gouvernement peut leur dire Est-ce qu'il est en mesure de les rassurer
5: C'est une très mauvaise nouvelle pour tous ces salariés, pour le territoire de Belfort. Euh, le ministre Bruno Le Maire est totalement mobilisé. Ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on va les accompagner individuellement, des accompagnements très personnalisés pour trouver des solutions pour toutes ces personnes qui sont en grande difficulté aujourd'hui. C'est une très mauvaise nouvelle, on va pas se le cacher. Et le, le gouvernement est mobilisé justement pour accompagner individuellement et pour accompagner aussi le territoire de Belfort à pouvoir garder et peut-être se restructurer. Donc, le ministre est totalement mobilisé.
1: Pour suivre les, les salariés, mmh. donc. Euh, merci Sophie Cluzel. Sophie Cluzel, euh, on va parler donc désormais de, de cette consultation nationale sur le sur le handicap. Euh, on, on sort du, du grand débat. Des propositions ont, ont d'ailleurs déjà été faites par des participants. Pourquoi euh, lancer une consultation
5: spécifique le handicap est une priorité du quinquennat. On a déjà fait beaucoup de choses en deux ans, mais euh, il faut encore accélérer. C'est ce que nous ont dit hein, les Français à travers le grand débat. Moi, j'en ai fait beaucoup. C'est beaucoup ressorti. Et je pense que là, on élargit justement à l'ensemble de la société. C'est ça qui est important. Un Français sur cinq est touché par le handicap. Plus de 12 millions de personnes en situation de handicap. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'innovations qui sont faites sur le territoire. J'ai lancé aussi des labellisations de territoires dits inclusives, c'est-à-dire comment en fait on fait participer tout simplement les personnes handicapées à la vie quotidienne. Et moi, je crois beaucoup Beaucoup à l'innovation des territoires. Les Français ont des solutions, c'est ça que je veux entendre. C'est pouvoir dire où est-ce qu'il faut accélérer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre territoire, qu'est-ce qui fait consensus, où est-ce qu'on est encore pas bon Comment il faut accélérer les choses C'est pour ça qu'on y va, on consulte largement et je pense que ça sera très enrichissant.
1: Donc des idées que le gouvernement n'aurait pas de prime abord
5: On en a beaucoup d'idées, on a déjà fait beaucoup de choses, on a donné les droits à vie, on a simplifié la vie des personnes handicapées. Mais moi ce que je voudrais c'est qu'on élargisse le débat à l'ensemble de la société civile. C'est ça à, qui est très important.
1: À, à partir de demain, les, les auditeurs, euh, nos, nos auditeurs vont pouvoir... Euh, euh, poster, proposer leur, leurs idées, leurs opinions sur, sur cette place à donner aux, aux mmh. handicapés dans notre, dans notre société. Mais ça va déboucher sur quoi Il faut, faut que ça débouche sur quelque chose.
5: Ça. Ah ben on verra bien sur quoi ça débouche des consensus. On a une feuille de route, hein. j'ai une feuille de route avec l'ensemble mmh. du, du gouvernement puisque le handicap c'est l'affaire de tous. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on était sur les, les salon des achats responsables pour l'emploi des personnes handicapées. On travaille avec Jean-Michel Blanquer sur l'école inclusive. Donc c'est vraiment tous les aspects de la vie quotidienne des personnes handicapées qu'on veut améliorer. On a une grande feuille de route, ce que je veux, c'est bien voir, construire ma politique avec l'opinion des personnes, des personnes handicapées certes, mais des personnes de la société civile, encore une fois, un français sur cinq mm -hmm. concernés. On est tous concernés, on est tous mobilisés, c'est bien ça. Vous sage. dites
1: que vous avez une grande feuille de route, mais est-ce que vous avez des priorités euh, Oui, pas, simplifier exemple, la vie des personnes, la simplifier priorité, la vie des personnes,
5: ça c'est indispensable. De, à, à avoir un meilleur accès aux droits, avoir une scolarisation effective des enfants handicapés, nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer, c'est un très très gros chantier, c'est comme ça qu'on changera le regard sur les personnes handicapées quand la génération complète des enfants handicapés seront élevés, éduqués auront appris avec les autres. C'est un grand enjeu. On, a, on avait du retard en France, on est en train de le rattraper. Sur l'autisme aussi, on a une très grande stratégie sur nationale pour l'autisme, pour enfin avoir une intervention précoce, sans reste à charge pour les familles. Et puis sur l'emploi, bien sûr, parce que c'est ça, la participation quotidienne. C'est avoir un accès à un emploi, comme tout un chacun, avec les adaptations nécessaires et suffisantes. Une dernière question,
1: parce que plusieurs centaines de handicapés ont défilé dans les rues, il y a à peu près 15 jours, pour regretter que les promesses du candidat Macron n'aient pas été... Euh, Appliqué. Est ce que enfin est ce comment se fait il que la politique du handicap soit parfois considérée comme un, un parent pauvre de l'action du gouvernement? Euh
5: Je pense pas que ce soit le parent pauvre, puisque c'est une c'est la priorité du, du oui, quinquennat. A été affiché. Les promesses du candidat Macron ont été mmh. tenues. Augmentation de l'allocation adulte handicapée, plus 90 euros par mois, c'est-à-dire elle est portée à 900 euros. C'est presque un treizième mois d'augmentation en deux ans. Aucun quinquennat l'avait fait. Aucun gouvernement ne l'avait fait. Donc ça, c'est une promesse tenue. La simplification d'ici, je vous ai dit depuis le 1er janvier des droits à vie, vous n'avez plus besoin de dire que vous êtes aveugle, doublement imputé, trisomique, myopathe, on l'a compris une fois pour toutes, on vous ouvre cette allocation à vie, ça n'avait jamais été fait non plus. Donc simplification, pouvoir d'achat, nous travaillons, droit de vote pour les personnes majeures protégées sous tutelle, ça faisait 30 ans que les associations en, en, en attendaient ça. Donc je pense que c'est vraiment affiché cette priorité. Le fait que je sois rattachée au Premier ministre, c'est un fort levier aussi de changement des politiques publiques. Chacun est concerné.
1: Merci Sophie Cluzel d'avoir accepté notre invitation. Et je vous rappelle que donc dès demain, vous pouvez vous, auditeurs, venir sur le site de France Bleu et donner vos, vos idées concrètes, Exactement. vos avis.
5: Merci.
0: Merci à vous, Mme Cluzel. Le bras de fer entre les chefs d'État réunis ce soir
1: à Bruxelles. Le bras de fer pour s'entendre sur les nominations à la tête de l'Union Européenne, et notamment la, la présidence de la Commission. Un fongicide dangereux pour l'homme a été retiré de la circulation. L'ANSES, l'agence sanitaire, a ordonné le retrait du marché des produits à base Alors Pour être clair, c'est un produit utilisé en France sur la moitié des surfaces céréalières, que ce soit le blé, l'orge, le seigle ou l'avoine. Il sert à proté Protéger des champignons, mais c'est un perturbateur endocrinien. Ce retrait d'autorisation concerne 76 produits. Le géant BASF affirme avoir mis au point une alternative.
0: 19h10, restez avec nous pour la suite du journal de Nicolas Ballu. Dans un instant, on vous parle du nouvel entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. Il ne suscite pas la passion des supporters. On va également aborder le, le, le problème de l'hygiène menstruelle, un sujet tabou depuis longtemps, mais tout de suite, l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. David et Laura gagnent une manche, Nicolas.
1: Elle ouais, est en début d'après-midi, la justice s'est déclarée compétente pour trancher le litige entre Laetitia, la veuve du chanteur, et David Alida et Laura Smet. Le tribunal de Nanterre considère que Johnny était français, était résident français au moment de sa mort, même s'il a terminé sa vie aux états unis Qu'est-ce que ça change eh bien, En France, on ne déshérite pas ses enfants. Et donc, David et Laura sont normalement réintégrés dans l'héritage. Je vais y arriver. Pour l'avocat de Laura Smet, Emmanuel Ravanas, Laetitia doit arrêter là les frais.
2: La tentative de Laetitia Hallyday et de ses conseils de faire échapper le règlement de cette succession à la juridiction française a manifestement échoué. C'était une procédure dilatoire. Euh, elle en montre aujourd'hui plus que ses limites. Aujourd'hui, on est face à un choix qui est un choix important, un choix historique qui est soit pour madame de poursuivre la voie de la procédure et puis de l'autre, le choix de la raison, le choix de cesser de s'obstiner.
1: Et maître Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia Hallyday,
2: lui, se dit évidemment consterné. Je ne vous cache pas ma stupéfaction pour l'appeler ma consternation. Au vu de cette décision, je constate que des éléments factuels incontestables ont été écartés au profit des arguments fallacieux. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous allons immédiatement interjeter appel contre cette décision qui, à notre sens, est dépourvue de réalité factuelle.
0: La mère d'Aix en Provence est euh, condamnée.
1: 6 mois de prison avec sursis et un an d'inégibilité en appel. C'est une peine allégée pour Marise Joassin-Mazini par rapport à son jugement en première instance. La mère était poursuivie pour détournement et prise illégale d'intérêt. Autre condamnation, celle du champion du monde du 800 mètres après une violente rixe sur fond d'alcool. C'était en août 2017. Pierre Amboise Boss avait été sérieusement blessé, mais il a été reconnu coupable et il a écopé d'une amende de 1000 euros. Les règles L'hygiène menstruelle ont longtemps été un sujet tabou. Oui, et Marlène Chiappa a décidé d'en faire un sujet politique. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale pour l'hygiène menstruelle, la secrétaire d'État a réuni des ministres, des
3: parlementaires, des industriels et des experts. Valérie Barbe, dans quel but D'abord, permettre aux femmes les plus démunies d'avoir accès plus facilement aux serviettes et aux tampons hygiéniques. Comme c'est leur prix qui pose problème, la sénatrice Patricia Schillinger est chargée d'une mission pour tester la gratuité de ces protections périodiques. L'autre objectif de Marlène Schiappa, c'est d'améliorer la qualité de ses produits. En juillet dernier, l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, avait conclu à la présence de substances chimiques dans les protections féminines. A priori sans danger, mais l'agence a quand même demandé aux fabricants de s'attaquer au problème. En plus, la secrétaire d'État veut que les femmes soient mieux informées sur la composition de ces produits, via les emballages et les notices, et aussi sur leurs dangers, comme le risque de choc toxique. Un staphylocoque doré qui peut se développer en cas d'utilisation prolongée d'un tampon hygiénique. Et puis, il y aura d'ici la fin de l'année, une enquête de la répression des fraudes sur la sécurité des coupes menstruelles.
1: Merci Valérie
0: Barbe. 19h13, l'OM, un nouvel entraîneur ce soir.
1: Il s'appelle André Villas-Boas, ex-entraîneur de Chelsea, Tottenham ou de Saint-Pétersbourg. Pas toujours avec bonheur. Villas-Boas était au chômage technique après un passage en Chine. Il va devoir réveiller un club sevré de Coupe d'Europe. Mais les supporters sont un peu dubitatifs, Tony Cellier.
2: André Villasboas, un nom peut-être, mais pas si clinquant pour les supporters marseillais. Villasboas Tu me dis Mourinho ça claque, mais euh, Villasboas. boas euh... <rire> Sans parler de Canada Dry de José Mourinho, les supporters de l'OM sont sceptiques pour le moment. Robert, par exemple, a bien épluché son CV. Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Saint-Pétersbourg, puis Shanghai... Toujours de passage. Moi, il y a une chose qui me gêne chaque année, il change de club. Surtout quand on parle de s'inscrire dans le caron. Voilà, c'est tout. Le doute aussi sur ses prétentions. Très gros salaire. On parle de moins 450 000 euros par mois. Gilles est abonné de longue date chez les Ultras. Il
0: fait partie du Star System, exactement.
2: Avec cet entraîneur, je
0: ne pense pas qu'on aille chercher des joueurs de Nîmes, de Strasbourg, mais des joueurs qui en veulent. Des types qui ne sont pas là pour gagner 500 000 euros
2: par mois. Dans cette méfiance généralisée, un peu d'espoir quand même. Avec Vincent, par exemple, qui n'oublie pas les promesses du Villas-Boas des débuts. On l'a bombardé comme étant le nouveau Mourinho, donc il a pris
0: Chelsea Direct. Sa marche était peut-être un peu trop haute. Il aurait dû peut-être avoir un club un peu intermédiaire. Si déjà il arrive à faire deuxième du championnat, voire troisième l'an prochain, moi bon, je serais très content.
2: Les du temps, pas spécialement une spécialité marseillaise. Donc euh, j'ai envie d'être optimiste et de dire bonne chance Andrés. Bonne chance. Tony
1: Cellier de France Bleu, Provence. Un mot de Roland-Garros, c'est du tennis au premier tour. Qualification de Novak Djokovic et Martin Del Potro. Ça se passe toujours plutôt bien pour les Français. Qualification de Lucas Pouille chez les hommes, de Caroline Garcia chez les femmes. Le match de Gaël Monfils n'a toujours pas démarré. Ah, toujours pas ben, il faut démarrer quand même
5: à hein 19h15. Oui,
1: voilà, merci beaucoup Nicolas
0: Balu pour toutes ces informations. Kamel Wally, on vous retrouve dans un instant si vous le voulez bien. Avec plaisir. Avec l'oiseau paradis à voir, à applaudir et à s'amuser, c'est au paradis latin. On en parle juste après la météo.
2: Francebleu.fr. Tout France Bleu, quand
4: vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
3: Tout France Bleu est sur francebleu.fr.